0: Dzień dobry, w środę 18 stycznia zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na warszawskiej giełdzie dominowały spadki. WIG20 zamknął się na poziomie minus 1,5%, podobnie jak szeroki rynek. Na uwagę zasługuje w szczególności przecena banków. Indeks WIG Banki spadał o 3%, najwięcej tracił MBank prawie 4,4%. W środę rano drożeje ropa do 81 dolarów za baryłkę WTI i 86 dolarów za Brent. Za euro płacimy 4,70, a za dolara 4,36%. Gospodarka i makroekonomia Eksport do Niemiec w miesiącach styczeń i listopad 2022 wzrósł do prawie 88 miliardów euro, czyli około 16%, zaś import z Niemiec wzrósł do 68 miliardów euro, czyli o 22,5%. Niemcy odbierają około 28% polskiego eksportu, zaś 20% całkowitego importu do Polski pochodzi z Niemiec. Dodatnie saldo wymiany wynosi około 20 miliardów euro. Eksport do strefy euro wyniósł 315 miliardów euro, czyli o 20% więcej, zaś import 333 miliardy euro, czyli 27% więcej. Ujemne saldo wymiany wyniosło 17 miliardów euro. Na koniec 2021 roku było to dodatnie saldo miliard 1,2 milionów euro. Według Krajowego Rejestru Długów 60% firm planuje podnieść ceny w najbliższych miesiącach, 49% liczy się ze spadkiem zamówień w segmencie B2B, 35% firm spodziewa się opóźnień w płatnościach, a 12% najmniejszych firm spodziewa się braku zapłaty. Przedsiębiorcy, którzy wykonują jednoosobową działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania mogą skorzystać z uprawnienia do zamrożenia cen energii. W tym celu muszą złożyć dostawcę oświadczenie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Zgodnie z projektem osoba, która ma już pięć mieszkań zapłaci przy transakcji wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ma wynieść 6%. Wiadomości z Unii Europejskiej. Średnioroczna inflacja konsumencka w Niemczech w zeszłym roku wyniosła 7,9%. W grudniu ceny wzrosły o 8,6% w skali roku, jednak w skali miesiąca odnotowano spadek cen o 8% Wzrost cen mieszkań w Unii Europejskiej od 2010 roku wyniósł średnio 49%, a czynsz 18%. Największy wzrost cen mieszkań miał miejsce w Estonii, na Węgrzech i w Luksemburgu. Średnie ceny mieszkań w tym okresie spadły w Grecji o 22%, we Włoszech o 9% i na Cyprze o 30%. Wiadomości ze świata od początku tego roku kraje rozwijające się sprzedały międzynarodowe obligacje o wartości 39 miliardów dolarów, co stanowi około 40% wartości za cały poprzedni rok. Inwestorzy chętnie udzielają coraz bardziej ryzykownych pożyczek, ponieważ zakładają, że globalne stopy procentowe zbliżają się już do szczytu. Turcja emitowała papiery z kuponem nawet 10%. Atrakcyjne rentowności oferują także Rumunia i Węgry. Chiński Urząd Statystyczny podał, że w ubiegłym roku populacja Chin zmniejszyła się o 850 tysięcy osób do miliarda 140 milionów. Jest to pierwszy od sześciu dekad spadek liczby ludności tego kraju od wielkiego głodu. Minister Finansów Arabii Saudyjskiej powiedział, że jego kraj jest gotowy na dyskusję na temat prowadzenia handlu walutami innymi niż dolar amerykański. Informacje biznesowe Żabka nastawia się na dwucyfrowe wzrosty w kolejnych latach i nastawia się na przychody wybiegające poza działalność typowo sklepową. Ważnym segmentem mają być dania gotowe na ciepło oraz e-handel. Producent konstrukcji fotowoltaicznych firma Korab należąca do portfela Michała Sołowowa bada możliwość przejęcia zachodniego konkurenta, a także rozważa budowę drugiej fabryki w Polsce lub Niemczech. Firma prowadzi swoje biuro w Dreźnie. Najważniejszymi są dla niej rynek niemiecki i skandynawski. Spółka w zeszłym roku spodziewa się półtora miliarda przychodów o prawie 60% więcej rok do roku i 176 milionów zysku na poziomie EBITDA. W grudniu sprzedaż AGD spadła o 18% rok do roku. W całym 2022 roku wolumen sprzedaży spadło 4,4%, jednak wartość sprzedaży wzrosła o 8,2%. W Wiadomości ze świata Tesla wprowadziła obniżki cen aut sięgające nawet 20%. Spotkało się to z niezadowoleniem osób, które w ostatnim czasie kupiły samochody tego producenta. Z tego powodu przed niektórymi przedstawicielstwami firmy w Chinach odbyły się protesty niezadowolonych klientów. W Polsce cennik amerykańskiego producenta otwiera model 3 z ceną na poziomie 219 990 zł o 25 000 zł taniej niż przed obniżką. Detaliczna odnoga banku Goldman Sachs pod marką Marcus specjalizująca się w pożyczkach konsumenckich założona w 2016 roku przyniosła od grudnia 2020 roku 3 miliardy dolarów strat. Amerykański producent sprzętu AGD, Whirlpool, przenosi swoją europejską działalność do nowej spółki kontrolowanej przez tureckiego rywala Arcelika, zmniejszając swoją ekspozycję na rynek ze względu na niezadowalające marże. Whirlpool poinformował również, że sprzeda Arcelikowi swoje przedsiębiorstwa z Bliskiego Wschodu i Afryki za kwotę 20 milionów euro. Działania te nastąpiły potem, jak Whirlpool rozpoczął przegląd swojej działalności w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce w kwietniu zeszłego roku i powiedział, że planuje koncentrować się na biznesach o wyższej marży. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. TFIPZ-u oczekuje w tym roku spadku inflacji, dzięki czemu fundusze obligacji mają szansę na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu. Towarzystwo spodziewa się także dodatnich stóp zwrotu z akcji, ale z uwagi na oczekiwane pogorszenie zysków spółek w nadchodzących miesiącach, może wystąpić podwyższona zmienność na rynkach. Na koniec listopada tfipz miało 28 miliardów 800 milionów złotych aktywów pod zarządzaniem i zajmowało piąte miejsce na rynku. Krzysztof Krawczyk, partner funduszu Private Equity CVC, który od 2017 roku kontroluje Żabkę, powiedział, że preferowaną opcją wyjścia z tej inwestycji jest giełda niekoniecznie warszawska. Wiele będzie jednak zależeć od sytuacji na rynkach kapitałowych i wydarzeń geopolitycznych. Producent wykładzin Lentex ogłosił zamiar nabycia 2 600 000 akcji własnych stanowiących ponad 6% kapitału zakładowego po cenie 12.50 za akcję. Wczoraj notowania Lentex'u zamknęły się ceną 8,96 zł za akcję i urosły o ponad 11%. Obecnie kapitalizacja na giełdzie przekracza 725 milionów zł. Notowany na New Connect Integrator CRM spółka Netwise ogłosiła wezwanie na 60 561 akcji po cenie 35 zł. Wczoraj notowania zamknęły się ceną 38,60 za akcję. Podmiotem pośredniczącym jest Trigon Dom Maklerski. Celem wezwania jest nabycie do 100% akcji spółki. Kapitalizacja spółki to około 40 milionów zł. Wiadomości ze świata. Podmiot powiązany z norweskim bankiem centralnym Norgesbank nabył za 650 milionów euro 49% udziału w 1250-megawatowym portfolio hiszpańskiej Iberdroli. 80% portfela to farmy solarne, a 20% wiatrowe. Iberdrola niedawno podpisała umowę deweloperską z polskim Nowawisem. Iberdrola pozostanie z 51% pakietem kontrolnym. Prawo i podatki. Rada Ministrów wczoraj przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Rząd chce zapewnić dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła wynikających ze wzrostu cen paliw, chodzi o opłaty za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to części opłat, które są przenoszone w czynszach nowe przepisy zakładają, że jeżeli w danym systemie ciepłownictwa nastąpi wzrost cen dostawy Ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących po 30 września zeszłego roku. Przedsiębiorstwa otrzymają rekompensaty tak, aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. Nowy mechanizm ma obowiązywać do końca bieżącego roku. ZUS przypomina, że przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS+, Plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia tego roku. Ci, którzy korzystali z ulgi w zeszłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Przepisy dyrektywy unijnej o VAT, która weszła w życie w kwietniu ubiegłego roku dają możliwość wprowadzenia zerowej stawki VAT na przewóz osób, między innymi koleją. Aktualnie stawka VAT wynosi 8%. Ministerstwo Finansów nie wypracowało jeszcze stanowiska w tej sprawie, ale nie wyklucza interwencji. KNF rekomenduje zmiany wprawne w udzielaniu kredytów, planuje się zastąpić wskaźnik WIBOR indeksem WIRON, wycofywanie produktów i instrumentów stosujących WIBOR ma nastąpić w 2024 roku, a cała reforma ma się zakończyć w 2025. Możliwe zmiany w ustalaniu składki zdrowotnej od stycznia 2024 poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie licznego napływu skarg przedsiębiorców na nowe niekorzystne przepisy w tym zakresie, jakie wprowadził Polski Ład. Unia Europejska zarekomendowała zmiany w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej. Nowe kody PKD wejdą w życie od 1 stycznia 2025, a przedsiębiorcy będą mieli dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów, czyli zmiany kodów PKD 2007 na PKD 2025. W wiadomości z Unii Europejskiej Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami Unii Europejskiej w sprawie nowego prawa, które ma zmienić unijne procedury i środki kontroli dotyczące przewozu odpadów. Posłowie popierają wyraźny zakaz przemieszczania wszystkich odpadów przeznaczonych do utylizacji na terenie Unii Europejskiej z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone w ograniczonych i dobrze uzasadnionych przypadkach. Zakazany byłby również eksport odpadów niebezpiecznych z Unii Europejskiej do krajów nienależonych do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Eksport odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do zrównoważonego ich przetwarzania. Posłowie chcą także zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD oraz stopniowego zaprzestania ich eksportu do krajów OECD w ciągu czterech lat. Z unijnych danych za 2020 rok wynika, że luka podatkowa w VAT wyniosła 93 miliardy euro. Z tego powodu Komisja Europejska planuje znaczącą reformę przeniesienia rozliczenia VAT na wyższy poziom cyfrowy. Wiadomości ze świata. JP Morgan Chase zamknął internetową platformę pomocy finansowej dla kolegów Frank, którą kupił za 175 milionów dolarów. Startup założyła Charlie Javis, którą bank pozwał za oszustwo. Po wysłaniu maili do użytkowników okazało się, że około 70% z nich zostało niedostarczonych. Bank uznał, że Javis preparowała większość z rzekomych 4 milionów 250 tysięcy kont studentów. Bank twierdzi, że realna liczba prawdziwych użytkowników stanowi zaledwie 300 tysięcy. Prawnicy Javis odpowiadają, że zarzuty są bezpodstawne, a jedynym celem pozwu jest rezygnacja z transakcji zakupu platformy. To już wszystkie informacje w dzisiejszym podcaście. Nieco więcej informacji, szczególnie z zakresu danych rynkowych znajdą Państwo w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Tam też źródła do wszystkich wiadomości. Jeżeli nasz serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej, lajkowanie naszych publikacji w social mediach na Linkedin i Facebooku, a także prosimy o przyznawanie ocen na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.